0: Hey, hey, prachtig mooi mens. Van harte welkom bij de Karen Engelbertink podcast. De podcast waarin ik jou graag inspireer en prikkel om dieper in jezelf te mogen kijken. Om jouw bewustzijn te mogen verruimen. Zodat er meer ruimte ontstaat om met jezelf te kunnen verbinden. En vandaag wil ik het heel graag met jou hebben over een thema wat... Waar ik de afgelopen tijd heel veel vragen heb mogen over ontvangen. Als je mijn vorige podcast afleveringen hebt geluisterd. Heb ik gedeeld dat ik mijn nieuwste online training. De spiegel die jouw kind jou laat zien. Gegeven in een live variant. Hij draait nu overigens in een thuis variant. Waarin je hem zelf mag doen. En in die online training. Geef ik maar beperkt informatie. Hè? Want op een bepaald level kun jij daar zelf mee aan de slag. Heel veel dingen kunnen wij zelf tot een bepaald level. En als je echt de diepte in wil gaan of wil afstemmen op wat voor jou geldt en hoe jouw eigen unieke persoonlijke situatie eruit ziet, dan raad ik absoluut aan om een één-op-één traject te gaan volgen of he, met iemand daar dieper op in te gaan. Maar in een, deze thuistraining variant kun jij prima in staat zijn om zelf te leren in de spiegels te begrijpen en daar zelf ook stappen in te zetten. En wat ik ook deel in mijn online training is dat alle pijn en trauma's voor 80% bij je moeder vandaan komen. En slechts maar voor 20% bij je vader vandaan komen. Want dat wat jouw kind jou terugspiegelt, he, je mag kijken daarin naar jezelf. En als we terugkijken naar het verleden, waar komt dat vandaan? Dan komt dus 80% bij je moeder of de moederlijn vandaan. En dit was nogal een puntje waar ik wel regelmatig vragen over kreeg. Dat mensen daar of graag meer informatie over wilden of niet begrepen. Waarom nou 80% bij je moeder en slechts maar 20% bij je vader. Of dat ze zoiets hadden van, hè, betekent dat dan dat ik geen trauma's heb gekregen van mijn vader? Of betekent dit dan dat mijn partner niet in zichzelf hoeft te investeren en ik als moeder wel? Allemaal leuke vragen en allemaal dingen waar ik dus in deze podcast wat meer helderheid en wat meer verdieping in wil geven. Want in mijn online training benoem ik dus even een aantal keer hè, dat de meeste trauma's, de meeste pijn doorgegeven worden vanuit moederskant of moeders lijn. En nou ja, veel vragen die daar dus over gingen van hoeft mijn partner dan niet in zichzelf te investeren of hè, betekent dat ik als moeder alleen in mezelf moet investeren... Waarom alleen maar moederskant? Dat betekent dat je van vaderskant geen trauma kunt overgedragen krijgen. Jazeker kan dat wel. Zeker kun je ook van vaderskant trauma's overgedragen krijgen. Alleen die zullen niet zoveel impact hebben in jouw leven... dan de trauma's die je vanuit de moederskant of de moederslijn krijgt overgedragen. En waarom is dat? En daarom ga ik dus nu in deze podcast daar ook dieper op in... Om jou een beeld te geven van hoe wij als mensen hier op aarde geboren worden. Hoe ons energiesysteem, hoe ons brein werkt om te overleven. Daar deel ik eigenlijk best wel veel over. Als kind staat jouw brein slechts in de overlevingsstand. En dus werkt hij maar op een bepaalde manier met bepaalde functies. He, de, de dingen die we ontwikkelen als we volwassen zijn, waarin we rationeel kunnen denken, waarin we groeien in bewustwording, waarin we kunnen reflecteren, waarin we kunnen leren om dingen anders te doen, dat gebeurt pas later als jij meer volwassen bent. Dus als kind is jouw brein er vooral op gericht om te overleven. Dan hebben we ook nog onze energielichaam hier op aarde, ook wel gezegd je ziel, die energiebanen en energiecentrums hebben in jouw lichaam ook wel chakras genoemd. De eerste chakra, de basischakra, ook wel de wortelchakra genoemd, is daarbij heel belangrijk. En ik heb het in principe bijna nooit over de chakras, over he, dingen omdat dat heel erg afleidend kan werken. Omdat dat, sommige mensen verdiepen zich alleen maar in de chakras van, oh daar vind ik al mijn antwoorden terwijl ik altijd om vanuit een grote begrip te gaan kijken kijk ons lichaam heeft een ego heeft een brein met een reptielenwerking en heeft chakras en die chakras ontwikkelen zich op bepaalde momenten in jouw basischakra die ontwikkelt zowel bij jou of bij je kinderen he, die, bij iedereen eigenlijk de basischakra ontwikkelt zich in de eerste zeven jaren van jouw bestaan als kind hier op aarde dus in de eerste zeven jaren is het heel belangrijk wat jij allemaal meemaakt, wat jij jouw ouders ziet doen, hoe jij jou voelt als kind, welke situaties jij daarin meemaakt en welke geprogrammeerde overtuigingen, normen en waarden je meekrijgt. Dat is namelijk heel erg bepalend hoe jij de rest van jouw leven gaat leven. Aan de hand van dat wat er in de eerste zeven jaren is ingeprent, is doorgegeven en is voorgedaan. Jouw basischakra heeft heel erg te maken met voeding. Voeding die we in alle opzichten kunnen bekijken, niet alleen het eten. Dus als we even echt teruggaan naar baby zijnde, na nul jaar, kreeg jij op tijd de voeding. Was er voeding? Werd er ruimte gemaakt om jouw liefdevol te voeden of was het even snel de fles of de borst geven en weer gauw door waar was jouw moeder met andere dingen bezig voeding staat ook voor veiligheid was het een veilige situatie voelde jij je veilig voelde jouw ouders zich veilig en konden zij jou een veilige omgeving bieden maar de basischakra staat ook voor bestaansrecht het gevoel krijgen dat jij erbij hoort, dat je welkom bent. Dat er om jou gegeven wordt, dat je aandacht krijgt. En tuurlijk, heel veel ouders zijn oprecht liefdevol en geven je aandacht. Maar geen enkele ouder is in staat om jou elke dag volledig 100% liefdevolle aandacht te geven, omdat je als ouder ook je eigen processen hebt en soms daarin ook kunt verliezen... of niet weet wat je daarin hebt te doen. Dus het kan hè, voor een trauma. Als ik het heb over trauma's, dan betekent dat niet per se... dat jij iets heel heftigs mee moet hebben gemaakt... zoals een ongeluk, een overlijden, een ziekte... of andere dingen in jouw situatie of in jouw familie. Maar dat kunnen ook al kleine situaties zijn, bijvoorbeeld... Als baby zijn, stel dat jouw moeder al één of twee kinderen had en dat jij als baby huilde omdat je honger had, omdat het voedingstijd was, maar jouw moeder net op dat moment of aan het eten koken was of met je broertje of zusje bezig was en jij dus als baby één, twee, drie of vier minuten moest wachten op de fles of misschien wel tien minuten. Dat kan ook al een impact hebben in... Het gevoel van bestaansrecht, het gevoel van veiligheid, het gevoel van geliefd voelen. Dat kan al impact hebben, ook als baby zijn er al. En dus zijn dat allemaal de eerste activaties van jouw beginnende trauma. En elk moment daarna, wanneer je bijvoorbeeld net iets te laat de fles of de borst kreeg... of wanneer je bijvoorbeeld als twee- of driejarige bang was in het donker... en dat misschien je ouders wel hebben gezegd: ach, stel je niet aan, er is niks aan de hand... Het Doe nou niet zo, want je stelt je gewoon aan. Dat zijn allemaal krasjes van trauma's die zich gaan vastzetten. Dus alles wat jij in de eerste zeven jaren hebt meegemaakt erin. Nu kan ik me voorstellen dat jij zegt... ik kan mij niet zo heel veel van die zeven jaren meer herinneren. Ik ook niet. Ik weet ook niet alles meer uit mijn verleden. Sommigen weten nog bepaalde herinneringen of bepaalde dingen die gezegd zijn... Door je ouders of door de omgeving. Al oh, vroeger dit of dat gebeurde er. Of misschien hè, herinner je je echt heel levendig nog bepaalde situaties. Maar ik ken ook klanten die zeggen, ja, ik weet eigenlijk niks meer van mijn verleden. En dat is oké. Okay. Jij hoeft als mens dat niet meer per se te weten of te herinneren. Ervan uitgaande en vertrouwende op jouw lichaam, dat jouw lichaam, jouw onder bewustzijn die daarmee geconnect is, het wel weet. Dus als jij nog heel veel dingen van jouw verleden als kind zijn er kunt herinneren, is dat mooi. Maar het is niet nodig om er nu mee aan de slag te kunnen gaan. Omdat als je steeds meer leert te vertrouwen op je lichaam, en dus jouw lichaam heel duidelijk teruggeeft aan jou, waar nog trauma zit, waar nog bevroren energie zit, waar er nog een emotionele lading op zit, als je daarmee leert te werken, kun jij ook dat gebruiken als spiegel en daarmee verder helen en ontwikkelen. Dus de basischakra, wat ik al zei, die dus verantwoordelijk is voor voeding, maar ook voor geld, alles heeft daarmee te maken, de voeding, het geld, de liefde, de veiligheid en het vertrouwen. Dat, wordt in die basis, dat is de basis waarop jouw leven kan groeien, kan floreren. Als in die basis al scheuren zijn ontstaan. Kleine scheuren, grote scheuren, maakt niet uit. Elk scheurtje ontwikkelt zich tot een eigen trauma en overlevingsstrategie. De basischakra, de wortelchakra, is verbonden met de vrouwelijke energie. Dus moederskant. De moeder en alle vrouwelijke voorlijnen. Vrouwelijke energie is dus... De zachtheid, het vermogen tot voelen, het vermogen tot inleven, het vermogen tot durven, gaan staan voor wie je bent. En dat krijg je dus voornamelijk van 80% vanuit jouw moeder, vanuit de vrouwelijke lijn. Dus vanuit de vrouwelijke energie, wat vertaald wordt door jouw moeder... Krijg jij van haar het gevoel van eigenwaarde, het gevoel van geliefd zijn, het gevoel van er mogen zijn. Dat hoor je in energie van jouw moeder te ontvangen. Nu kan het zo zijn dat bijvoorbeeld, in sommige gevallen van mijn klanten, de moeder emotioneel niet beschikbaar was, niet in staat was om te zorgen voor haar kinderen. En dat vader meer die zachte kant op zich nam. Dat vader meer de lieve persoon was en de knuffels kwam geven. En dus veel meer die vrouwelijke energie overgeeft aan zijn kinderen. Dat kan. Maar dan zit er een verschuiving in energie. En dus ontwikkelt zich dat ook uiteindelijk als een eigen trauma. Ook van vaders kant kun jij... Uh, ...trauma's en overerven of doorgekregen hebben. Maar die zullen slechts voor gemiddeld... Hè, ...want het zijn even gemiddeld... ...tuurlijk kan dat bij de ene persoon 70, 30 zijn... Hè. ...dat kan bij de ene persoon anders zijn dan de andere... ...maar de trauma's en de patronen vanuit vaderskant... ...zullen voor ongeveer 20% maar invloed hebben op jouw leven. Want als ik met mijn klanten terugga naar... He, wat is van vaderskant, dan zullen daar ook zeker patronen en trauma's overgedragen krijgen, maar in jouw leven nu pak en beet slechts 20% invloed hebben. Vaderskant, jouw vader en de vaderlijke voorlijnen staan voor mannelijke energie. Mannelijke energie wordt gevormd in jouw tweede chakra. En jouw tweede chakra wordt gevormd en ontwikkeld... Vanaf de leeftijd tussen 8 en 14 jaar. In deze fase leer je als het ware um, je eigen ik ontwikkelen. Wie ben ik? Wat wil ik eigenlijk? De meer de mannelijke energie. Hierbij komen bijvoorbeeld de trauma's dat de vader veel meer op wilskracht, een harde werker is. Hè? En uh, zijn gevoel niet laat zien. En, uh, hier krijg je meer deze kanten teruggespiegeld. En hierbij wordt ook heel sterk je ego gevormd. Dus in de basis, de liefde, de voeding, de stabiliteit, het vertrouwen krijg je vanuit moederskant. Voor 80% heeft dat invloed op jouw leven nu. Van vaderskant, de mannelijke energie, wordt gevormd tussen ongeveer 8 en 14 jaar. En heeft veel meer te staan met hoe kun jij staan in het leven. En hoe durf jij jezelf te uiten. Durf jij een leider te zijn? Ben jij een harde werker? Ga je vooral op wilskracht? De doener is dit veelal. En heel veel mensen zeggen ja, maar ik ben vooral heel erg hè, gericht op het ego en een doener. En dus klopt het niet dat mijn vader maar voor 20% invloed heeft. Dat kan kloppen dat het ego alles sterker overneemt. En het dus lijkt alsof jij meer vanuit je vaderskant overgenomen hebt. Meer dan die 20% omdat je misschien heel erg op wilskracht leeft. Heel erg vanuit controle leeft. Heel erg een doener bent. Maar als we verder ontrafelen is dat slechts een overlevingstactiek geworden. En liggen zelfs daaronder nog weer trauma's en pijnen die veelal vanuit moederskant ontwikkeld zijn. Want in onze maatschappij is het makkelijker om de eerste chakra, het gevoelskant, het gevoel van durven connecten, het gevoel van je eigen waarde, wordt heel erg weggeschoven... En heel erg overmeesterd door actie, hardheid, hard werken, doen en vooral vanuit het hoofd denken. Maar zelfs dat is een overlevingstactiek. En daaronder, daar komt je ego liever niet. Want die denkt, alles wat daaronder ligt doet pijn. En kijk ik liever niet na. Dus vandaar dat slechts 20% te maken heeft met... ...jouw vader, wat je uit de familielijn van jouw vader hebt overgedragen kregen... ...omdat het in de basis, in de chakra pas als tweede veel meer wordt ontwikkeld. Maar misschien in jouw huidige leven nu veel meer zichtbaarder is. Omdat het voor het ego immers altijd makkelijker is... ...om dingen te gaan doen, om een manier te bedenken om te overleven... ...en dat dat uiteindelijk met een overlevingstactiek te maken heeft... Dus in die zin kunnen we heel erg kijken de basischakra waar eigenlijk ieder mens wel beschadigingen op heeft... waar trauma's in verborgen ligt. Je basischakra zit onderin bij je stuitje. De baarmoede, alles wat in het bekkengebied ligt uh, opgeslagen... daar liggen ook eigenlijk al jouw trauma's opgeslagen. Dat is dus de eerste chakra. En als die niet goed werkt... En ik ben dus geen coach die dus op de chakras per se werkt, maar wel begrijpt als jij aan je trauma's werkt, aan je al die dieper liggende onderliggende trauma's, dat jouw chakra dus als vanzelf beter gaat functioneren. En als jouw chakra beter functioneert, ben jij in staat dieper met jezelf te kunnen verbinden met veiligheid, met liefde, met vertrouwen. Begrijp dat. Dit is zo, daarom ga ik niet specifiek altijd in op chakra's. En he, dat, dat kan een, een bypass zijn om in de afleiding te stappen. Oh, ik ga helemaal werken op chakra's. En ik ga helemaal proberen mijn chakra's recht uit te lijnen. En in principe is daar niks mis mee. Maar als we alleen maar denken dat we daarna moeten kijken, dan ga je voorbij aan het feit dat daaronder altijd nog steeds trauma's opgeslagen liggen. En je dus ergens op een dag nog steeds naar die trauma's toe mag gaan. Omdat dat de kern is van waaruit alles steeds uit balans raakt. En als jij aan die kern werkt, gaan jouw chakras als vanzelf beter functioneren. Krijg jij vanzelf meer energie? Is er vanzelf meer vermogen om de levensenergie en de kracht en de wijsheid door jou heen te laten stromen? Omdat jij in de diepte van jezelf daarmee kunt verbinden. Maar die verbinding kan nu niet plaatsvinden omdat je misschien maar tot een bepaald level in jezelf durft te voelen. En dat voelen, die vrouwelijke energie, de zachtheid in jezelf, de liefde, eigenwaarde, alles wat daarmee heeft te maken, daar kom je niet heel snel bij omdat daar dus oordeel op ligt, omdat daar dus emotionele lading op ligt, omdat daar... Vanuit jouw ego gezien heel veel pijn ligt. Waar je overlevingstechnisch steeds van weg probeert te bewegen om te overleven. En dat is wat... Um, kijk, dit kan ik allemaal niet meegeven in een online training. Dit kan ik jou niet alleen meegeven zo van thuis. Hier, red je ermee en doe je dingen mee. Dit wil ik goed begeleiden. Dit begeleid ik alleen in mijn één-op-één trajecten. Omdat hier professionele begeleiding voor nodig is. Omdat hier heel zorgvuldig mee om moet worden gegaan. En omdat we hier op verschillende lagen gaan werken. Dus niet alleen mentaal, niet alleen praten... maar ook op een fysieke laag en ook op een spirituele laag. Al die verschillende vlakken mogen samenkomen. En wat er dan gebeurt, en dit is echt diep... maar ik voel dat ik hem wel mee mag geven. Kijk, sommige mensen zitten zo vast in het, de aardse realiteit. Vader, moeder, pijn, trauma... Maar als we even uitzoomen, en dit is wat ik altijd doe, uitzoomen, uitzoomen, waarom ben je hier op aarde? Je bent niet hier op aarde om alleen maar he, vast te zitten in een bepaalde visie. Maar jij bent hier als mens gekomen om te groeien, als ziel in een lichaam hier op aarde om te groeien. Als ziel heb jij, wanneer je jouw krachten kunt gebruiken en daar nodigt jouw kind jou toe in uit, en niet alleen je kind... Maar ook je bedrijf en ook je mensen in de omgeving. Hè? De spiegels van het leven nodigen jou uit om weer te verbinden met jezelf. Om jouw pijn aan te kijken. Om dieper met jezelf te kunnen connecten. Zodat jij die heelheid in jezelf weer gaat activeren. Want die heelheid zit al in jou. We zijn allemaal in de kern heel en compleet. Alleen omdat we die trauma's hebben en vanuit die overlevingsstrategieën... Handelen en leven, voelen we die heelwording niet meer. En denken we gebroken te zijn. Wijzen we delen van onszelf af. En als we goed kijken naar de spiegels van onze kinderen of het leven of je bedrijf, dan weet je in welke richting je mag kijken, waarin je mag groeien en waarin je nog hebt te helen. Dus bepaalde patronen, emoties aan te kijken. Te ontwortelen zodat wat er in de kern gebeurt, je eerste en je tweede chakra, je mannelijke en vrouwelijke energie, de familielijnen, alles komt samen, dat het weer mag samenwerken. Dat jij de mannelijke energie, de vaderskant, alles wat je van daaruit meekrijgt, zowel als trauma, maar ook wat onder die traumas ligt, de verborgen krachten, weer kunt gaan gebruiken om samen te smelten met jouw vrouwelijke energie. In feite komt daar het leven op neer als dit is echt de diepte wat ik met jou ingaan maar, en dit is ook absoluut wat ik in mijn één-op-één trajecten doe, dit is op een diepe level helen en verbinden. Jouw mannelijke en vrouwelijke energie, wat te maken heeft met je eerste en tweede chakra, wat alles te maken heeft met de basis, de kern van wie jij bent, daar weer verbinden. Mannelijke en vrouwelijke energie. Het voelen en van daaruit in actie komen. Maar als we het voelen niet doen... ...als die eerste chakra weggeduwd wordt en vermeden wordt... ...en we alleen maar in actie zijn, alleen maar dingen doen... ...dan creëren we vanuit wilskracht, in de overlevingsstand. Maar je mag gaan leven, gaan voelen, jezelf laten zien. En daarvoor ben jij het nodig om te kunnen verbinden met je vrouwelijke energie... ...en dus ook te kijken naar die 80%... Van wat daarin is opgeslagen, van wat er in jou is ontstaan. En vanuit welk trauma je probeert te vermijden. Maar welke kracht daar nog onder ligt. Het donker en het licht. Boven en onder. Het, uh, ja, het yin en yang. Het mag allemaal samenkomen. Dat is de, de dieperliggende missie of les hier op aarde wat we allemaal hebben. En dit is ook niet voor iedereen. Heel veel mensen zullen dit ook niet allemaal snappen. Of die zullen echt denken van wow, dit gaat mij allemaal veel te ver. Laat maar. En dat is ook helemaal oké. Okay. Ik sta mijzelf dus altijd toe om het grotere geheel te zien. Het doel, het leven hier op aarde is bedoeld. Zodat jij weer jezelf herinnert wie je werkelijk bent. Dus die eenheid voelt in jezelf kunnen verbinden. En daarin hebben zoveel dingen daarmee te maken. En... Het eerste gedeelte, daarin kunnen we onszelf zoveel ontwikkelen. Daarin kunnen we het onszelf al zoveel makkelijker maken. De eerste stapjes zetten. Maar verder dan dat, dus afzakken naar de eerste basischakra. Naar de pijn, naar de moederskant, naar het gevoel. Naar hè, dingen die, die voor jouw ego hè, heel erg beschermd worden. Daar kom je niet zomaar. Daar heb je professionele hulp en begeleiding bij nodig. Maar daar komt het dus wel vandaan dat... 80% van dat wat daar opgeslagen ligt, wat je vanuit de moederskant hebt meegekregen, vanuit um, de trauma's vanuit de familielijn, maar ook de voeding, alles wat daar bij het eerste chakra hoort, van zowel eten, maar ook als eigenwaarde, vertrouwen, liefde en bestaansrecht, dat is voor 80% bepalend hoe jij jouw leven nu nog steeds aan het leven bent. En daarom benoem ik dat dus inderdaad in mijn online training... zodat je ergens weet waar het vandaan komt. Maar ik snap ook de nieuwsgierigheid van sommige mensen die zeggen... ah, ik wil weten hoe het zit. Dus vandaar dat ik deze extra podcast daarover heb opgenomen. Ik hoop ook dat je nu meer begrijpt hoe het zit. En ik hoop ook dat je beseft dat ik bewust ook niet dieper... in een online training daarop in kan gaan omdat je, als je hiertoe bereid bent, echt de diepte in gaat en leert kijken naar alles wat jou beperkt en beïnvloedt in jouw leven nu, dat dat helemaal opgeslagen ligt in jouw eerste basischakra. En dat is ontstaan vanuit de vrouwelijke energie, vanuit de vrouwenkant, vanuit jouw moederskant. Omdat het jou energetisch... Uh, wetmatigheid als het ware zo werkt, zo, zo worden wij als kind gewoon opgebouwd hier op aarde. En nu als volwassen mens heb je daar een keuze in, in hoeverre jij ja, daarin je wil verdiepen, of daarin wil ontdekken, of daar iets mee wil gaan doen. Dat is altijd aan jou, daar heb jij die vrije keuze in. En ja, mijn ervaring leert, hè, als je eenmaal daarin aan het ontdekken bent, voel je misschien heel veel weerstand van oh, dit wil ik eigenlijk niet weten of oh, dit doet nog te veel pijn. Maar op enig moment als je door bepaalde lagen heen bent, ben je toe om naar die diepte af te durven dalen. Omdat je weet, hè, ik doe van alles, ik heb al van alles geprobeerd, maar die pijn blijft nog steeds. Daarom heet mijn één op één traject ook innerlijke pijnbevrijding. We kunnen zoveel veranderen. We kunnen met op zoveel op wilskracht proberen te veranderen of te fixen. Maar steeds weer terugkomen in je diepste pijn. Omdat die pijn er nog zit. En omdat die door de tweede chakra, door de mannelijke kant, door je mannelijke energie, de wilskracht, de doekant, steeds overschaduwd wordt als bescherming om niet af te zakken naar je gevoel. Ja, ik, ik vind het hele mooie materie. Ik vind het heel mooi om daarmee bezig te zijn en vooral ook om... Kijk, als ik dit allemaal eerder had geweten, had ik gelijk dit willen doen. Ja, want ik heb mijzelf jarenlang via een omweg naar deze pijn toegewaand. En eigenlijk, ja, het had ook niet anders zo kunnen zijn. Ik heb daarin ook niks fout gedaan, want als, stel dat ik er tien jaar geleden gelijk naartoe was gegaan... had ik het en nog niet gedurfd, voelde ik mezelf nog veel te onzeker... Vond ik het allemaal nog veel te spannend om te voelen. En al die stappen hebben er wel voor gezorgd. Dat ik steeds meer bereid was mijn eigen pijn te durven zien. En juist nu denk oh, ik wil niet weglopen voor mijn pijn. Maar juist denk kom maar op. Want elke pijn dat ik leer aan te kijken. Elke donkere schaduwkant in mijzelf. Wat ik leer zien wordt verlicht. En daarmee wordt mijn leven makkelijker. Vrijer. Bevrijdend. En dat is exact wat ik. Nu verder en doorgeef en meegeef aan mijn klanten. Omdat ik zo ver heb kunnen afzakken in mijn eigen diepte. En op een heel diep level met mezelf kan verbinden, kan ik dit nu ook doorgeven aan mijn eigen klanten. En dat is geweldig om te doen en zo bevrijdend. Maar tegelijkertijd voor te veel mensen nog veel te spannend. En ook dat is oké. Okay. Ieders volgt daarin zijn eigen weg. Maar ja, ik vond het wel leuk om dit door te geven. Ja, dit is voor mij heel normale informatie eigenlijk. Voor mij een hele normale wijsheid en kennis om te weten, om daarin te delen. Maar voor sommige mensen nog nieuw en spannend. En ja, weet je, het is niet tastbaar. Het is niet aanwijsbaar van die klacht en die pijn heeft daarmee te maken. Daarvoor komt veel meer de skill, intuïtie, durven vertrouwen op je lichaam en... Wetende dat jouw onderbewustzijn alle informatie nog weet, maar jij en jouw ego dus niet meer. En dus veel meer gaan samenwerken met je hoofd en je hart, met je gevoel en al je gedachten. Het mag veel meer samen, mannelijke en vrouwelijke kant. Alles mag samenkomen. En dan voel je die heelheid weer. Dan voel je die heel, die compleetheid in jezelf weer, omdat je. De trauma-delen niet langer afwijst, maar toestaat. En dus met die trauma-delen ook weer een deel wat je van jezelf afgestoten had toestaat. En dat is het mooiste wat er is, jezelf weer compleet en heel voelen. Ik denk dat dat nog wel het meeste belangrijke is, waarom ik alles doe wat ik doe. Omdat ik mezelf nu weer zo heel en compleet voel. Dat ik jou dit gevoel, dit moment van... Overleven naar leven ook gun. En het leven wordt er echt mooier van. En juist makkelijker. En dat is fijn. En, en dan... Hè, ik merk dat het leven vol wonderen zit. Vol magische momenten. Vol schoonheid zit. En die schoonheid en wonderen kon ik eerder niet zien. Omdat ik zo bezig was met mijn pijn. Omdat ik altijd zo bezig was om dingen te fixen, Dat ik het niet kon zien. En nu geniet ik elke dag van mijn leven, van mijn werk, van alles wat ik doe en wat ik met jou mag delen. En ik hoop ook bij deze, ik ga hem afsluiten en ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Ik, heb dat ik, ik hoop dat ik je heb mogen raken. Ik hoop dat deze informatie binnen mocht komen. En mocht je verder willen ontwikkelen in mijn 1 op 1 traject, mag je mij altijd een berichtje sturen. En, en anders hoop ik jou met zoveel liefde ja, toch een stukje wijsheid mee te hebben kunnen geven. En wil ik jou vanaf hier bedanken voor het luisteren. Bedankt voor de tijd en ruimte die je jezelf hebt gegeven om dit te luisteren. En wens ik jou vanaf hier een hele fijne, liefdevolle dag.